0: Salut Dan pour ce nouvel hors-série qui décidément passionne les foules apparemment. Ben, je suis très content de revenir. Euh, nos élucubrations voilà, de deux potes hein, qui ne sont ni philosophes, ni scientifiques, euh, ni... Euh, voilà, on n'a aucune euh, comment dire, prétention, prétention euh, vraiment pas. C'est deux potes qui parlent. Si vous vous retrouvez un peu dans ce qu'on dit, c'est bien. Mais surtout, ne nous prêtez pas des intentions euh, doctes que nous n'avons pas. Notre imperfection mutuelle, on la connaît bien. On la supporte avec beaucoup d'amitié et de sourire. Mais on sait très bien qu'on est des êtres tous les deux très imparfaits. Ceci étant dit, cher Dan, aujourd'hui, on va continuer à, à voleter comme des petits colibris euh, dans cet univers euh, qui euh, apparemment fait sens pour euh, les auditoristes et en tout cas pour nous. Qui est cet univers du temps qu'on prend ou qu'on prend pas pour soi et pour ceux qu'on aime. Hein, c'est toujours cette même idée. Et aujourd'hui, on va mettre le focus sur... Alors, je vais essayer de rester poli, mais j'allais parler de sodomie, mais je vais, je vais, je vais, je vais pas le faire. Mais de, si, je vais quand même le dire, de cette sodomie dans notre intimité, et surtout dans l'intimité des autres, qui est devenue le téléphone portable. <rire> Cet objet nous accompagne partout, il prend sa place dans nos conversations, il fait irruption au moment des « je t'aime » et des « à bientôt » où il y a des larmes qui coulent sur des visages. Il y en a un corps qui trouve le moyen de regarder leur portable, alors que... Euh, voilà, seul. Euh, est-ce que je passe encore pour un abruti ou un vieux con en disant ça Non. enfin voilà, le, Ce portable, chacun le sait, pour le coup, c'est enfoncer une porte ouverte que de le constater prend beaucoup trop de place dans nos vies. La preuve, s'il en fallait, c'est que euh, tous les opérateurs, ou en tout cas les constructeurs, dorénavant, nous permettent de savoir, toutes les semaines, on reçoit un rapport hebdomadaire, en tout cas, moi j'ai un iPhone, c'est le cas, sur l'usage qu'on a fait de son temps sur notre téléphone on l'a utilisé 11 h 43 minutes machin, sur telle appli, sur telle autre, etc. Donc voilà, Donc pour conscientiser les gens, voilà, je pense même que ça devrait ou que ça, c'est déjà rentré dans certaines lois ou que sais-je. Et le portable est une sous-famille des écrans. Il y a là aussi la télé, il y a les jeux vidéo, il y a plein de trucs. Je rentre pas dans tous les débats, et encore une fois, je, on n'est pas du tout des experts, mais aujourd'hui, on a choisi de parler du portable avec toi. Et tu vois, c'est drôle, pour être clair et honnête, euh, avant même qu'on prenne l'antenne j'étais moi-même en train de consulter mon portable alors que tu me parlais d'une expérience de vie qui a marqué ta vie qui a marqué vraiment Tu me... euh, que je vais peut-être monter euh, maintenant du coup je vais la mettre maintenant que les gens sachent de quoi on parlait c'est, c'est drôle de monter un truc dont on parlait juste avant de prendre l'antenne et ben voilà je vais le monter maintenant et puis euh, euh, on va enchaîner après
1: Parce que j'ai eu un rapport avec le temps depuis très très petit. J'ai peur de mourir, voilà. Je le reconnais, je vois qu'il y a une échéance. Et j'ai peur de ce temps qui passe. Mais j'ai l'impression que toute personne qui... Je dis pas que j'ai vu la mort de près. Mais toute personne qui se rend compte que la vie est très fragile. Que la vie, elle est courte. Va se dire, il vaut mieux que je vive, quitte à être en retard. Enfin, après, c'est, je ne suis pas... Parce qu'à chaque fois que je vais revenir sur cet exemple, tu vas repenser à vendredi. Non, mais moi je regrette par exemple... Une fois, j'étais à Palma des Majorques et j'ai vu pour la première fois de ma vie une eau transparente, euh, turquoise, ni froide, ni chaude, mais un paradis. Et on avait un jet privé pour revenir, un avion à fretter avec des journalistes. On ne pouvait pas changer nos billets, modifier quoi que ce soit. C'est la première fois de ma vie que je rentrais dans cette crique, la pointe de la galère. J'ai dit à mon collègue, on va aller se baigner. Et il m'a dit, et comment on va aller se baigner Bien sûr, on s'est changé, on est rentré dans l'eau pour la première fois de ma vie, c'était ni chaud ni froid, c'était parfait. J'étais comme un dauphin, je, je nageais partout et on s'est retourné et on a vu qu'il y avait trois naïades qui étaient en topless et qui nous ont parlé, on a passé un très bon moment et on s'est regardé on s'est dit, on reste ou on revient, on n'avait pas le choix, on est revenu on a roulé à 100 km h de moyenne dans une route qui était limitée à 50 km heure, parce qu'on était à la bourre. j'étais en train de me changer dans, à l'arrière de la voiture, et on était comme des gamins qui ont été coupés de leurs vacances d'été, de leur amour. Et j'y repense encore, et je regrette. Et je me dis que, ce moment-là, je ne le vivrai plus dans ma vie. Et que si on était resté, peut-être que ça aurait terminé sur un, un partage de victuailles, de beaux moments, de... de, de, de <rire> voilà, voilà. Quelque chose de beaucoup plus sensuel, voire sexuel. Oui, absolument. <rire> Et ça nous a coupé le sifflet. On est rentré, tout le monde a dit, mais vous êtes en retard, qu'est-ce qui s'est passé Forcément, j'aurais été seul, je me serais fait défoncer, mais comme j'étais avec un grand journaliste, c'est passé. On nous a dit, bon, allez, vas-y, montez, montez. Et de toute façon, euh, l'avion, comme il était affrété pour nous, bah, il serait pas parti sans nous. Et voilà, des fois, il y a des moments infimes dans la vie qui valent le coup, même beaucoup de moments, en fait, parfois, il n'y a pas que parfois, c'est très souvent, qui valent le coup de, de sortir de cette mécanique qui fait que nous vivons comme des robots. Et j'ai un point de vue sans doute extrême, sans doute marginal ou ultra singulier qui ne rentre pas dans la norme, mais je suis sûr que des personnes âgées, des personnes qui ont peut-être vu la mort, qui ont un rapport beaucoup plus proche de la vie, comprennent
0: Donc maintenant que les auditeurs ont entendu ce que tu me disais l'importance, la beauté. Euh, et ben voilà, ben moi pendant que tu me racontais ça à un moment, j'étais en train de lire un messenger, un message que m'envoyait un pote. C'est pas ma grand-mère qui vient de mourir, c'est pas l'attribution
1: de je ne sais quelle récompense ou et combien même cette attribution de, r- de sûr. récompense serait-elle plus importante que ce témoignage et évidemment, très brut, Donc, très très intime de, de de ma vie et d'ailleurs j'en appelle sûr. aux auditeurs à, à aux auditeurs à aux auditories, c'est à tout ton auditoire de ne pas juger, de ne pas, de prendre cet exemple comme une, comme une rêverie à la façon de Rousseau avec euh, une place plus sur le cœur que l'esprit. C'est quelque chose que chacun d'entre nous, je pense, a, a vécu, a dans le coin de sa tête, aussi ridicule, aussi intime que puisse être cet exemple. C'est ce petite chose qui, qui nous ont marqué. Ce que tu t'es en train de dire si joliment, Dan me fait penser au vol d'un pélican qui utilise l'énergie
0: cinétique des vagues. Je sais pas si tu as déjà vu ça, c'est une image célèbre, euh, le pélican est un des oiseaux les plus lourds du monde. <rire> tu la vois la moquerie là, qui pointe son bec. Et donc le pélican qui fait 15 kilos, il est tellement lourd que quand on le voit voler le long des vagues, un peu comme les surfeurs volants, tu sais. En fait, c'est pas juste pour le plaisir de faire une belle image, de donner une belle image au photographe. C'est qu'en fait, les vagues poussent de l'air et les aident à voler, d'autant mieux, à cet animal qui pèse si lourd. Et donc, donc voilà. les mouettes font la même chose, alors? Non, alors, juste, enfin, elles peuvent, hein. Tous les oiseaux peuvent faire ça. Mais les pélicans en ont besoin, en fait. Ils ont besoin, quand tu les vois voler au crépuscule, il y, y a très peu de, que l'air porte peu. En fait, ils utilisent, en plus, pour pouvoir se déplacer plus facilement et moins battre des ailes, ils utilisent l'énergie cinétique. Cet air que poussent les vagues, finalement. T'imagines bien qu'un, qu'un mur, enfin, hein, une vague qui pousse de l'air devant soi, eh ben, c'est, cette énergie-là est captée par les pélicans. Et bref, là, je, je fais une incursion dans ma boutique euh, baleine sous Gravillon. Mais c'était juste pour te dire que c'était beau, euh, ce que tu viens de dire. Mais que il faut qu'on enchaîne, j'ai aussi ce rôle, sur ce pour bouquin... Pour pouvoir
1: parler de, de baleines, hein. j'ai, j'ai quelques exemples complètement... Euh... De quoi De pélicans Non, mais plus de baleines.
0: Mais, mais qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu veux dire Mais On est là pour parler de, de, du téléphone portable. Est-ce que, oui, oui. Est-ce que cette digression euh, n'est c'est pas... C'est une digression que tu pourras peut-être noter pour les prochains épisodes. Mais moi, moi j'adore les animé. digressions et on va la prendre. Mais je m'autorise à la couper si elle est trop éloignée de nos considérations. tu as
1: t'as dit, je parle un peu de ma boutique parce qu'on parle de baleine. Et quand t'as dit le mot baleine, j'ai eu une image de mon inconscient qui s'est fixée. Et c'est ce dessin animé qui s'appelle Mantalo. Est-ce que ça te parle Pas du un tout. Un dessin animé produit par Anna Barbera, ah oui. qui produit Scooby-Doo, les pierre feu, les Jetsons. Mantalo, donc du, du nom anglais, Jabber Joe. Les Barbapapa aussi, pardon. Euh, Barba Papa. Capitaine Caverne. Voilà, exactement. Euh... Capitaine Caverne. Scooby-Doo. Bravo. Voilà. Oui, exactement. Euh... Yogi l'Ours. Les Fous euh... du Volant. Les Fous du Volant. <rire> Satanas a... Tout a été en fait décliné. Ouais. Et j'admire Anna Barbera sur le fait ouais. qu'ils ont décliné. Parce que Mantalo est... L'adaptation, en fait, si les pierres à feu sont ces hommes préhistoriques et les Jetsons ces hommes du futur, Scooby-Doo est cette espèce d'enquêteur aventurier entre guillemets, Mantalo est la même version de Scooby-Doo, version marin. Donc Mantalo est un requin. Un requin très sensible, très susceptible aussi, et euh, tu retrouves la, la même déclinaison des personnages de Fred, Vera, Sammy et le fameux animal, donc Mantalo. Et ça se passe dans un monde marin. Et c'est un dessin animé qui mérite d'être revu. Ouais, bah ben je, je vais le faire. Jabber Joe. Je
0: vais le faire juste après l'émission. Mais toi, tu me parlais d'une baleine au début. Quel est le,
1: le lien Parce qu'en fait, euh, moi je pensais au, au logo de baleine sous gravillon qui a les mêmes couleurs et qui me fait penser à ce, ce mentalo, en fait, ce personnage. Oui, donc c'est vraiment une digression extrêmement euh, non, diluée. C'est, c'est, non, non, mais elle est très belle, elle est très belle. C'est, c'est, de, c'est, c'est un inconscient qui a été déclenché par le logo de ton podcast, mmh. qui a créé cette image subliminale et qui a rappelé en moi mmh. où est-ce que j'ai vu ce genre de baleine, de ce genre de mammifère euh, nous allons donc balayer cette
0: digression <rire> qui est effectivement beaucoup trop digressive, sachant que le temps nous est précieux euh, et peut-être même compté. Cher Dan, tu es venu avec sous le bras un bouquin. Je te laisse, comme on l'a fait la dernière fois, en le mettant bien devant toi. Oui. Tu vas nous dire euh, voilà le
1: titre et peut-être tu vas nous lire la quatrième de couve pour qu'on plante le décor. Il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle « La société du sans contact », écrit par François Saltiel. C'est paru chez Flammarion et François Saltiel est un journaliste pour Arte et qui a notamment œuvré pour Culture Pub, l'émission iconique sur M6. Dont je suis fan aussi, oui. Et dans ce livre, en fait, que je lisais, que je suis en train de lire, j'ai été frappé de voir... Alors, pardonne-moi Dan, tu n'as pas dit le
0: pitch, juste pour ah que oui. les, les gens, les, les auditoristes savent de quoi ça parle. Alors dans, dans cette... je, je décris juste quelque chose de très rigolo et très malin, et je te rends la parole tout de suite. Mm-hmm. C'est que sur la couverture de ce livre, en fait, la couverture est pensée comme un écran de téléphone. Ils ont même reproduit le fait qu'il soit cassé, puisque une <rire> personne sur trois, l'écran est cassé. Il y a le petit indicateur de batterie en haut à droite, c'est assez malin. Il y a le signal du Wi-Fi, les barres de réception. Et donc, le François Saltiel, là, ou en tout cas son éditeur, Flammarion,
1: ils ont fait un petit travail au moins rigolo sur cette couve. Je te laisse lire le pitch. Toute notre existence peut désormais se vivre derrière un écran. Le travail s'exécute à distance, l'amour se filtre sous algorithmes et notre intimité se travestit sur les réseaux sociaux. Sous l'emprise d'une connexion permanente, nous nous éloignons paradoxalement les uns des autres. Uber a licencié 3500 employés en quelques minutes via l'application de visioconférence Zoom. Twitter envisage de proposer le télétravail à vie. Google tente de privatiser des mégapoles, des individus esselés tombent sous le charme de machines parlantes et des âmes endeuillées ressuscitent leurs mort en discutant avec l'avatar de l'être disparu. Rien n'échappe aux architectes de la Silicon Valley, ces nouveaux maîtres du monde partagent de nombreuses valeurs, du transhumanisme qui redéfinit les frontières de l'au-delà à la philosophie libertarienne qui sape les fondements de notre démocratie en mettant à mal la souveraineté des états. Dans cet essai, qui se nourrit d'histoires aussi insolites que saisissantes, François Saltiel dresse le portrait inédit d'une terrifiante dérive vers la société du sans-contact. Une plongée dans le grand bain bouillonnant des nouvelles technologies et une exhortation à résister aux sirènes des GAFAM. J'étais en train de me dire que tu avais une belle voix, Dan. Je comprends que tu fasses
0: de la radio. <rire> Putain, merci. Alors Merci de nous avoir résumé le pitch. Je te laisse, comment on dit dans les
1: duels, dégainer le premier Oui, alors la raison pour laquelle je voulais parler de ce livre, c'était drôle parce que la dernière fois nous étions ensemble et j'ai vécu en fait, j'adore en fait être frappé par un livre quand j'en vois les échos dans la vie de tous les jours. Donc je lisais l'autre jour un paragraphe qui était « Les zombies du mobile ». Tu veux le relire Tu tu me l'as lu, il était chouette. Mais avant avant ça, peut-être que je peux oh, raconter oui. en fait euh, c'est cet exemple qui euh, qui fait que pourquoi j'ai, j'ai j'ai été frappé de l'écho, c'est que nous étions ensemble avec un ami Fred, Fred qu'on embrasse au passage, c'est mon Fred. Fred. Tu nous as dit alors qu'on était tranquillement installés, en train de discuter, on avait terminé de manger, tu... je vous laisse, il faut que j'y aille. Et je t'ai regardé, j'ai dit mais pourquoi tu dois partir J'ai plus de batterie euh... et le monde allait s'écrouler, tu es rentré dans une plus que torpeur, ah non, dans une espèce, dans une inquiétude, de, de... dans une inquiétude presque névrose. Fred, est-ce que tu as un chargeur, Fred, a ce chargeur Mais il était chez lui. Fred n'est pas allé chercher parce qu'on est peut-être inconsciemment, on a essayé de voir si tu pouvais vivre sans êtes, ce téléphone. Vous êtes livré à une expérience euh,
0: <rire> sur moi, sur ma, sur ma personne, <rire> mon enfant. C'est
1: mon interprétation. Attention, je ne peux, je n peut-être que Fred ne l'a pas fait exprès, mais j'ai interprété ça comme ça, parce qu'il pouvait très bien traverser la rue, chercher un portable, confinement oblige euh, tous les magasins sont fermés, t'aurais pu, certes, ah, aller dans un café, te, te recharger par-ci, par-là. Vous m'avez disséqué comme des entomologistes sadiques que vous êtes. Hein. <rire> vous m'avez arraché les
0: plumes du poussin que je suis euh, pour votre plaisir. Non, je, je blague. Ce, ce Effectivement.
1: Ca, ce cas concret, en j'ai fait... J'ai illustré est... ce, cas, ce cas concret, comme ah, on oui. illustre tous tous les jours. Ouais. Alors, je ne dis pas que je fais mieux, mais tu as fait l'écho de ce que j'ai lu, en fait, dans la Société du Sans Contact de François Saltiel, dans ce chapitre où il aborde les zombies du mobile. Je vais lire ce passage en fait, et qui se rapporte, qui fait un écho très frappant à ce que j'ai vu. Dans notre monde ultra connecté, ne plus pouvoir répondre aux textos, aux mails, aux notifications, est une mort sociale, où l'individu devient invisible. Une batterie vide nous charge d'une anxiété nouvelle, car elle nous coupe des facilités du monde moderne. Ce chargeur, si banal, et que nous perdons aussi souvent que nos chaussettes, devient l'objet de nombreux conflits de famille. Mais nous pouvons encore nous féliciter de ces failles technologiques plus ou moins orchestrées par l'obsolence programmée. Une batterie qui nous lâche, c'est l'assurance de retrouver un peu d'autonomie. Dès le sentiment de panique évacué, que se passe-t-il Nous marchons en regardant le monde en face et en observant certains détails environnants. Nous pouvons même aller jusqu'à nouer un dialogue avec un inconnu pour demander notre chemin Du fait de l'efficacité et du confort de la communication numérique, nous évitons toujours davantage le contact direct avec des personnes réelles, voire le contact avec le réel lui-même. Le numérique a de plus en plus tendance à faire disparaître le vis-à-vis réel. Cette communication devient toujours plus désincarnée, opposée au face-à-face. Et là, à l'heure où je vous lis cet extrait du livre, Marc n'a pu s'empêcher de se saisir de son téléphone pour en faire une... Je ne cherche même pas à juger ce qu'il fait sur son téléphone. Il a le droit d'avoir des correspondances. Mais... Il va revenir comme si de rien était « Oui, oui, tout à fait, Daniel. C'est très intéressant ce que tu disais. » Par ça bien de... en face de ton micro
0: triple buse. <rire> non, cher Dan, alors effectivement, je suis encore fautif. Zéro euh, défense là-dessus. Ce qui se passe, c'est que dans très peu de temps, on va devoir rejoindre ce fameux pote Fred pour aller manger avec lui et avec sa Absolument. femme. Effectivement, il vient de m'appeler. Donc, euh, je le connais, c'est un choupi. Tu sais, si je réponds pas tout de suite, il... oh oui, c'est non. qu'il y a un autre versant de ce... Priorité à Fred de ce dont on parlait, c'est-à-dire, tu, enfin, alors avec Fred j'ai une relation spéciale, mais lui et moi il faut dire que je bosse pour lui, c'est mon ami et mon patron. Quand l'un appelle l'autre, lui et moi on a un pacte tacite, mais qui rentre dans le cadre de ce hors-série, le pacte tacite c'est que il faut vraiment que je sois à l'article de la mort, comme tu disais, ou qu'on m'ait volé mon portable pour que je ne réponde pas à Fred. Fred, euh, je suis capable de prendre un appel, bon là c'est le contre-exemple, en pleine interview. Je t'en prie, prends. Si non, c'est non, vrai non, de, non, je, non, mais non, non, non. Là, en plus, je me suis planté. Tu sais, il y a des trucs préenregistrés, genre par SMS, STP ou je te rappelle à ça. Ah, c'est affreux, et, je me, et je me suis planté de affreux. messages. Oh. Ouais, je me suis planté
1: de messages. Il n'y a rien de plus irritant quand tu appelles quelqu'un, et ça m'est arrivé il y a quelques jours. Cette personne ne décroche pas et t'envoie un SMS dans la foulée. Je suis déjà en ligne. Il n'y a même pas de « je te rappelle après ». De toute façon, même si c'était écrit « je te rappelle après », la personne ne te rappellera même pas après. Mais si je t'appelle et tu ne réponds pas parce que tu es occupé, alors ne me réponds pas ou ne m'envoie pas de texto pour dire « je suis déjà en ligne » ou « je suis occupé, je suis busy ». Qui était le constat fondateur de ton invitation
0: dans ton émission sur Fréquence 3 Effectivement, cette histoire que j'avais racontée, où il y a une copine à toi, très jolie d'ailleurs, qui nous avait, enfin, en gros, qui passait devant la table du, du café où on était. On parle d'un temps que les que, que les victimes, que, que enfin, ceux que, qui n'ont pas vécu le confinement, que les confinés ne, ne peuvent pas connaître. Mais on était dans un café, on devisait gaiement avec le fameux Fred. Et là, il y a une copine à toi qui arrive. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais je la refais rapidement. Elle arrive, et, et puis à un moment donné, alors très souriante, très sympa très beaucoup de choses, puis à un moment donné, elle reçoit un coup de fil, elle décroche, elle décroche, ce qui est déjà un acte d'impolitesse, puisqu'elle était en train de parler avec nous, mais bref, elle décroche, et là, elle dit à son interlocuteur, Tris, euh, « Je suis désolé, j'ai pas le temps. » Et cet acte-là, je t'avais dit, euh, mais avec beaucoup de gentillesse, hein, bah, vu qu'elle était très jolie, euh, à quel point euh, <rire> je trouvais ça incohérent, pour le moins, incohérent, tu vois, de euh, non, bah, soit tu décroches pas, soit tu consacres le temps, à la personne qui t'appelle. Le choix est simple. Mais par contre, décrocher pour dire « j'ai pas le temps », ce que me font mes potes la moitié du temps, pour, pour le coup, c'est, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. On a déjà parlé Milan, donc on, on, on va pas le refaire aujourd'hui. Et on va se revenir sur euh, notre sujet,
1: sur, sur cette euh, ce moment où tu, qui, ta qui était cette sodomie, décharger.
0: cette sodomie permanente, <rire> et, et le mot n'est pas trop faible selon moi, <rire> euh, du portable dans nos vies. Et donc, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as lu d'autre dans ton livre euh, que tu, ben là, il était intéressant le passage dont j'ai pas écouté la moitié. Mais je, <rire> ce,
1: ce livre est très très euh, proliférant d'exemples sur comment euh, le numérique nous a déshumanisé, nous nous fait penser autrement, mais pas de façon humaine.
0: Je pense qu'avec toi, on n'est pas loin de parler des applis de rencontre la prochaine fois, qui sont aussi une manière d'être à l'autre qui est en tout cas étudiable contestable, sans doute,
1: étudiable. Enfin, et encore une
0: fois, on est loin d'être des experts, on est juste de potes qui
1: discutent, je le redis. Dis, on peut s'interroger euh, sur ces applis de rencontre ouais. Comment ça se fait que nous sommes dans une société où aborder quelqu'un dans... on peut plus aborder quelqu'un ni dans un supermarché D'ailleurs, en plus euh, depuis qu'on porte un masque c'est encore plus compliqué mais aborder quelqu'un dans un supermarché dans un bus dans la rue dans un café c'est systématique tu passeras pour un relou un dragueur euh, quelqu'un d'indélicat ou quelqu'un au-, au mieux un mec bizarre là pour le coup Dan il me semble que
0: ça peut faire l'objet d'un prochain hors-série donc je te propose qu'on s'arrête là on a dit ce qu'on pouvait dire oh, le temps passe trop vite mais oui, oui c'est t'en... vrai bah avec toi aussi mon dieu <rire> Merci d'être passé Voilà ce qu'on pouvait dire Brièvement Et encore une fois Je le redis Loin d'être des experts Juste des gens
1: humanistes hein, qui constate comme, euh, comme tous le nos auditeurs ouais.
0: vous serez d'accord vous serez pas d'accord vous pouvez nous le dire hein, sur la page Facebook de Baleine d'ailleurs est-ce que, est-ce que c'est le bon endroit parce que nous on, notre fond de commerce c'est les animaux c'est pas c'est, c'est pas ce genre de considération mais bref sentez-vous libre de commenter ou pas euh, on est joignable en tout cas Dan aussi on te joint où Dan Dan je le rappelle c'est quand même le fondateur
1: de j'avoue.com tu veux dire une phrase là-dessus pour rappeler aux jeunes qui nous écoutent c'est quoi euh, j'avoue.com j'avoue.com c'est un confessionnel sur internet que j'ai fait en 98 où les internautes peuvent venir se confesser. Ça existe encore Bien sûr, ouais. les internautes peuvent venir se confesser, avouer leurs péchés, leurs méfaits, leurs bêtises, leurs amours et les plus curieux peuvent... C'est venir rigolo leur... que tu mettes les, leurs amours, pardon de t'interrompre, dans le même sac que bêtises et, et, et échecs. En fait, tout y passe, tout y passe, oui, c'est vraiment t- l'école de, de
0: la vie. Tu as listé un certain nombre de, d'échecs, on va dire, de bêtises, d'échecs, de, de choses assez <rire> négatives et, et pandables et en fin de compte, tu mets l'amour, comme si c'était un synonyme ou la suite logique de, des non, bêtises non, et des non, échecs. Non,
1: après avoir en fait des bêtises, ben, tu peux peut-être te rendre compte que il faut faire une la place à l'amour maintenant, voilà. C'est... Oui. Bon, tu rebondis de manière plus ou moins habile, <rire> ok. Et, euh, et les plus curieux peuvent lire les, les confessions des autres. Et vraiment, c'est c'est un confessionnal où on peut tout dire. On peut. Les récits sont vraiment mais frappants par leur vérité, leur côté Lorsque émouvant. Exactement. Ouais. Et ouais, c'est vrai. faut rappeler quand même que tout ceci est principalement fait pour rire, hein, mais on peut aussi ouais, ouais. dire des, des choses Mais tu as prononcé sérieuses.
0: un mot intéressant, confessionnal. Oui. C'est d'ailleurs un concept qui a été repris dans les émissions de télé-réalité, mmh. et sans doute les moments que les... Moi, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas ces trucs-là. Mais encore une fois, il me semble que le moment que les gens attendent le plus, c'est ce moment du confessionnel. Dans koh c'est pareil. J'imagine que c'est quand il y a un mec qui parle loin des autres et qui livre son avis sur je ne sais quelle traîtrise. Ou, euh... C'est ces moments-là que les téléspectateurs, peut-être, préfèrent. Hein, Bien ça, sûr,
1: parce que, parce que tous ces acteurs, tous ces performeurs qu'on voit à la télé, même les gens dans la rue, ont un masque. Et nous, ce qui nous touche le plus, c'est de savoir... Ce qu'il y a derrière. Oui, par exemple, les auditeurs aimeraient beaucoup savoir qu'est-ce que Marc fait le matin Quel thé boit-il Boit-il du thé ou du café Comment il se réveille Quelle technique de brossage de dents emploie-t-il Absolument. Euh, fait-il bien ça de haut en
0: bas comme il est recommandé par euh, le syndicat national des dentistes, ou euh, se brosse-t-il les dents de cette
1: manière complètement
0: goujate et improductive qui consiste à faire des espèces de ronds Ça c'est très mauvais pour les et dents.
1: Non pas pour tomber dans un voyeurisme ou une indiscrétion quelconque, mais quand je suis allé euh, visiter tes toilettes, oui. euh, j'ai juste eu à tourner la tête à gauche et j'ai vu que tu avais en double euh, deux paquets de sodine Donc moi, je me suis dit, tiens, il utilise du dentifrice sans sodine ah Donc oui, c'est il le prend meilleur. soin de ses dents. Oui. Ensuite, j'ai vu quelque chose d'autre qui était en double, ça ne me rappelle plus, mais j'ai, euh, j'ai vu, par exemple, un shampoing... Du shampoing. J'ai vu du shampoing... Euh, Head and shoulders. Absolument pas. Un Elsev oui. à la... Euh, ah, au, à l'érable guérissante. Ça, c'est ma coloc. Car j'habite en coloc. Et du coup, je me suis dit, ah, il fait attention aussi à ses cheveux. Enfin, c'est, ah bah non, c'est, ça, c'est, ma coloc. c'est c'était absolument pas un jugement, mais c'était oui. plutôt pour savoir. Tu es rentré dans mon intimité. Parce que comme je sais que tu es un homme de la nature et que ouais. tu fais attention à toi et que tu es ultra fit, ouais. eh bien, je me dis, quels sont les secrets de marque pour être comme ça? Et non pas parce que j'ai envie, je veux te copier jalousement, mais parce que j'essaie de faire attention à moi. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire de ce mieux Ce n'est pas très réussi, Dan. Pour... <rire> ce n'est pas très réussi. Tu peux t'améliorer. <rire> et tu on a envie de découvrir dans, dans ce confessionnal ces petits trucs ouais, qu'on a. Vrai. Parce que c'est peut-être que tu as une façon de tartiner euh, euh, au petit déjeuner ou une façon de te faire un petit... Moi, j'ai aperçu, par exemple, que tu avais du miel. Donc tout de suite, j'ai dit... ah. Marc, fais attention, il ne prend pas des sucres raffinés. Il faut il dire que c'est du... la première
0: fois que tu viens chez moi. donc euh, voilà.
1: Tu <rire> as ce regard neuf d'enfant <rire> qui découvre
0: un personnage qu'il connaît à travers ses petits objets du quotidien c'est passionnant ce qu'on dit mais j'ai peur qu'on déborde un peu du cadre en tout cas temporel qu'on s'est fixé je te propose qu'on rende l'antenne ici avec beaucoup de frustration parce que moi j'ai envie, on va le faire en privé on est bien on va continuer à parler bah oui, on, va par- on va parler de, <rire> de, voilà, de ces petits objets qui t'ont surpris chez moi c'est vrai que t'es tombé amoureux d'un tableau que j'ai trouvé dans les poubelles je le signale au passage un, un magnifique tableau du, de la nuque d'une femme un tableau mauve qui a toute mais une dès histoire. l'instant
1: où tu juges un tableau parce qu'il ouais. sort du Louvre ou qu'il sort de, d'un atelier des, des ouais. beaux-arts ou d'une poubelle, peu importe si tu aimais, pas une critique ouais. sur l'œuvre en elle-même. Quelqu'un jeté ce tableau et je l'ai récupéré, c'est, c'est vrai. C'est comme quelqu'un qui viendrait dire, moi je m'appelle, je dis n'importe quoi De Gaulle, parce que ouais. je tiens de De Gaulle mon arrière-grand-père, ouais. mais moi je jugerais que cette personne sur ce qu'elle a fait, et pas sur son nom. Pour revenir sur ce tableau, il suffit de le regarder et la vérité est sortie de ma bouche, parce que ce tableau m'a frappé, ce tableau est un poème, ce tableau est, est d'une mélancolie. D'une douceur dont même mon latin ne suffirait pas pour qualifier. Je D'accord. pense que ce tableau la pourrait phrase n'était être... pas grammaticalement complètement correcte. Dont mon latin, nanana. mon latin ne pourrait pas supporter, la... ou
0: ne pourrait pas être à je la hauteur. Tu t'avais pourtant dit les règles, Dan. Dans cette émission, on parle <rire> le français très mieux que vous et je vous merde. Selon, j'essaie, euh, selon cette phrase décolue, d'émuler euh, mon,
1: mon interlocuteur. Pas de mais... <rire> mais ceux m-
0: qui travaillent avec moi sur, sur Baleine sous Gravillon... Tu sais, on a un truc qui s'appelle Slack. C'est une appli dans laquelle on a des canaux de conversation et dans lesquels on s'exprime. Et chacun peut suivre, par canal, par canal, ce qui est dit. C'est un outil très utile pour nous qui travaillons séparés les uns des autres. Donc, je salue toute mon équipe au, au passage. Euh, je Salut les adore. les Slackistes. Mais ils savent à quel point... Je les appelle les baleineaux. Hein. Baleine sous gravillon, les baleineaux, c'est facile. Et je fais régner une sorte de terreur sur un autre mal du siècle dont on parlera dans un autre hors-série, l'orthographe. C'est-à-dire, j'adore tous ceux qui m'aident dans Baleine, tous mes équipiers, vraiment, je les adore. Ils ont des compétences que je n'ai pas dans mille domaines, notamment, euh, tu sais, c'est tous des, des millennials. Moi, je suis en génération, euh, euh, je ne sais pas, W, V, euh, ST, enfin, je suis assez ancien, quoi. Et, et donc, ils ont tous, euh, voilà, ils me trimballent sur Twitter, sur Insta. Heureusement, c'est eux qui s'en occupent, moi, je, 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 voilà, je suis dans les abysses par rapport à ça. Mais un, un truc que j'ai constaté, c'est qu'ils ont, euh, malheureusement... Euh, Peut-être pas tous, mais la plupart d'entre eux, une orthographe déplorable, déplorable. Ils font des fautes ridicules, enfin, ridicules. Ouais, c'est, non, c'est, c'est le mot. Enfin, tu vois, c'est pas les fautes de frappe. On fait tous des fautes de
1: frappe. C'est, ils conjuguent mal. Tu vois Eh bien, permets-moi de rectifier alors l'espèce de bredouillement que j'ai essayé ah de non, mais toi, d'improviser. Ouais. Mais il me semble que mon niveau de français oui. et ma poétique ne soient pas à la hauteur des sentiments que j'ai ressentis quand j'ai vu. C'est vrai, ce tableau. C'est très habile de ta part. Là,
0: là, tu me fais passer pour le pour le connard. <rire> C'est sur cette grande victoire de ta part qu'on va euh, achever ce hors-série. Je te fais un gros poutou, un gros bisou, Dan. J'espère que tous ceux qui nous écoutent comprennent à quel point on plaisante, hein. on on échange à fleuret moucheté comme on dit en escrime. Donc il euh, y a beaucoup de blagues dans ce qu'on dit. Il hein. ne faut pas tout prendre euh, complètement au sérieux. Voilà, je t'embrasse, Dan. J'embrasse tous nos auditeurs et euh, je te dis à très vite pour la bah, pour la suite. On est bien ensemble. À très très vite, Marc.
1: I want to be a leader for the people of Australia. And I am the leader. I'm going to be the leader of the revolution. I want to be a leader for the people of Australia. And I am the leader. I'm going to be the leader of the revolution. I want to be a leader for the people of Australia.